0: Wer Schwachsinn eigentlich, wenn der Neuer einen Sprint antreten muss, wenn der eine schon mittendrin ist. So allein mal sportphysisch auch gesehen. Ja, ja, klar. Das Spiel vom KSC ist jetzt schon sehr, sehr arg abgestimmt auf Philipp Hofmann. Ganz, ganz komische Szene, finde ich. Und mein Kollege hat mir mal aus dem Stadion so Sprachnachrichten geschickt und das war echt komplett wildes Spiel. Servus und willkommen zu ne zur neuen Folge 1 zu 1 dem KSCNSD Freiburg-Podcast. Servus Marius.
1: Servus Dominik, grüß dich. Ich hoffe, heute hörst du mich ein bisschen besser. Ich hatte leider die letzte zwei Folge ein bisschen technische Probleme, wie man dann im Nachhinein festgestellt habe, aber heute soll es wieder einwandfrei funktionieren. Also
0: sicherlich perfekt wie immer.
1: <lacht> ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Ähm, ja, Dominik A, die badische Mannschaften. Ich würde sagen, die haben am Wochenende zumindest mal bewiesen, dass Comeback eigentlich irgendwie in Bade erfunden wurde, oder? Also beide nach einem ziemlichen Rückstand zurückgekommen, wobei beide wahrscheinlich auch nicht so ganz zufrieden waren mit dem Ergebnis, oder was denkst du?
0: Ja, gerade bei Freiburg war es ja extrem unglücklich. Also ich weiß nicht, hast du es angeschaut? Ja, ja. Weil ich hatte währenddessen Sendungen, habe es nur so am Ticker verfolgt und mein Kollege hat mir mal aus dem Stadion so Sprachnachrichten geschickt und das war echt komplett wildes Spiel. Also im ersten Angriff, das habe ich mir direkt noch angeschaut, im ersten Angriff dann direkt einen Elfmeter nach Videobeweis, das war ja auch von extrem unglücklich, also ja, der kann er ja eigentlich nicht viel machen, es ist halt einfach dumm gelaufen und danach halt direkt der Konter, also nach 13 Minuten schon 2-0 hinten liegen, ich dachte... Echt okay, Hoffentlich wird es jetzt nicht so eine Revanche aus dem Hinspiel für Gladbach.
1: <lacht> das stimmt. Ja, ich, ey, ich weiß gar nicht, hast du das letzte Woche gesagt, ähm, dass du dir wünschen würdest, dass da irgendwie so ein Profi oder ein Ex-Profi-Fußballer quasi im Video-Assistent Raum sitzt in Köln? Oder habe ich das irgendwo anders gehört? Weiß gar nicht.
0: Nee, also ich war nicht.
1: <lacht> du warst nicht, okay. Nee, weil das, das fand ich eigentlich ein ganz guter Ansatz. Weil in dem Fall, wie du sagst, äh, Chico Höfler bei dem Elfmeter, was soll er machen? Also wenn er sich da nicht abstützt, dann, dann knallt er halt irgendwie mit der Schulter oder... Mit dem Gesicht oder wie auch immer auf dem Rasen auf. Und nee. ähm, ja, also ganz, ganz komische Szene finde ich. Ähm, er, er, man sieht auch, wie er es dem Schiedsrichter versucht zu erklären, ey, ich stütze mich doch nur ab. Ja.
0: Ja, ist auch schwierig, weil das ist halt das Regelwerk ist. Es ist halt Hand und es wurde ja von geändert, von gefühlt 30 Mal und neu ausgelegt, aber ja, ja das ist immer so ein Streitpunkt, ich glaube, da können wir auch ewig diskutieren.
1: Ja, aber ich glaube, die Stützhand gibt es da schon. Also diese, also die. Also wie, wie soll es wie, wie sonst funktionieren? Also ich glaube, Stützhand müsste man vielleicht nochmal nachlesen, aber äh, das war sehr, sehr diskutabel der Elfmeter, wurde auch im Nachhinein oft äh, diskutiert. Ähm, ja, ansonsten das zweite Tor, ich finde halt der embolisch einfach eine Maschine. Also ich habe es ja auch vor dem Spiel schon gesagt, für mich ist Gladbach echt hat eine überragende Mannschaft, also wirklich vom Kader her Top 5, die haben es halt nur oft nicht so auf der Rase gebracht. Ja, aber dann, dass Freiburg dann so zurückkommt und es sogar noch in 3 zu 2 dreht, ja, fand ich schon sehr beeindruckend. Extrem und vor allem am
0: Anfang der zweiten Halbzeit, da wirklich Schlag auf Schlag, hat es ja nur noch in der gladbach hälfte eigentlich das Spiel abgespielt. Und das war ja auch, also erster Elfmeter und dann das Tor von Günther, also hätte ich nicht erwartet, weil das war ja eigentlich jetzt kein Strahl, der Schuss, weil ja mehr oder weniger einfach extrem gut platziert was reingerollt. Also für Sommer extrem schwierig einfach. Dann am Ende natürlich noch den Kopfballtor, das Kopfballtor von Stindel extrem unglücklich einfach.
1: Ja, total. Also ich meine, zur Halbzeit hätte es wahrscheinlich jeder unterschrieben. Äh, das Unentschieden, aber ja, man darf auch den Fehler nicht machen, immer wieder zwischendurch so auf die Blitztabelle zu schauen. Das, weil ich habe dann geschaut, okay, Leipzig lag zu dem Zeitpunkt dann schon hinter da als Freiburg 32 geführt hat. Und dann hast du halt gedacht, okay, jetzt sieht es halt richtig gut aus. Dann hat, ich glaube, der Abstand auf Platz fünf, äh, auf Platz 6 war dann auch relativ groß zwischenzeitlich. Ja, und so ist wird es jetzt natürlich schon, schon schwer, weil ich eben vor allem auf Leverkusen schaue, was so die Champions-League-Plätze angeht. Und das sind halt drei Punkte plus das schlechtere Torverhältnis. Klar, Leverkusen hat jetzt auch noch einen schwierigen Spielplan. Freiburg spielt jetzt in Hoffheim am Samstag. Also, ja, es ich denke, äh, es ist schon noch alles möglich, aber klar, ein Sieg wäre natürlich extrem wichtig gewesen.
0: Ja, klar. Und es sind nur noch drei Spiele jetzt und das wird extrem knapp genau. da oben noch. Also auf Leipzig nur zwei Punkte, auf Leverkusen drei Punkte, nach unten auch nur zwei Punkte. Also da kann wirklich noch alles passieren, von Europa League, Conference League oder sogar Champions League. Oder gar nichts. Oder ja, auch gar, gar kein ja. internationaler Wettbewerb, wer weiß. Ja,
1: gut, ich meine, Euro League ist halt immer noch die Möglichkeit, dann über einen DFB-Pokalsieg wäre ja auch automatisch dann drin das ist eigentlich der auf dem Papier leichteste Weg. Aber ja, ich hoffe immer noch, dass ich es sogar unter die ersten vier schaffen würde. Einfach allein aus finanziellen Gründen schon. Also klar, natürlich, wenn du dann irgendwie als SC Freiburg gegen Real Madrid oder so spielen würdest, in der Gruppephase, das wäre natürlich einmalig. Aber wie gesagt, allein schon, um diese großen Töpfe da mal so ein bisschen anzuzapfen, das wäre schon stark. Kasti hat auch gespielt, auch unentschieden durch ein Comeback, ähnlich wie bei Freiburg. Nur nicht 3 zu 3, sondern 2 zu 2. Ja, es war... Ich fand es sehr enttäuschend vom KSC, gerade in der ersten Halbzeit. Also ich glaube, es ging alles so. Das Stadion war nicht ganz ausverkauft, aber 17.500 oder so waren drin. Aber trotzdem extrem gute Stimmung, äh, große Vorfreude, es war super Wetter eigentlich. Alles war also angerichtet für ein, für ein tolles Fußballspiel. Ja, nur die die Mannschaft hat es halt irgendwie nicht so auf den Rasen bekommen. Also ähm, natürlich, O'Shaughnessy beim ersten Tor sieht er echt sehr, sehr schlecht aus, verliert da so ein bisschen oder verliert relativ leichtfertig den Ball an der Eckfahne, kriegt ihn dann an die Hand oder an den Arm, vielleicht auch diskutabel, aber ja, und dann für ihn ein extrem bitterer Nachmittag weil dann äh, oder Abend war ähm, dann kriegt er noch einen Schlag auf den Kopf und muss dann kurz darauf noch ausgewechselt werden. Also ja, ich glaube, das war... Ja,
0: auch der Fehler von war Kuster war fast noch ein Tor gewesen. Das war ja auch extrem knapp. Genau, Kuster, ja. Also genau. da lief irgendwie in der ersten Halbzeit so gar nichts zu den KSC. Nee. Und wir hatten diese Woche davon, also eigentlich ein klarer Pflichtsieg. Ingolstadt hat schon sicher abgestiegen, also jetzt sicher abgestiegen durchs Unentschieden. Aber
1: ja. Ja, ich, ich fand dann, was halt wieder so ein Thema war so die Chance-Erarbeitung. Da war es halt einfach so, auch, auch in der zweiten Halbzeit, ähm, Christian Eichner hat dann viermal gewechselt, <lacht> sieht man auch sehr selten, ähm, also in einer Szene dann. Und ja, es war dann einfach, es waren einfach immer wieder diese Flanke aus dem Halbfeld auf Hofmann. So, das ist, ey, wie gesagt, das ist ein Stilmittel, das kann wirklich mal funktionieren, gerade wenn die Viererkette oder Fünferkette relativ hoch steht. Eine schöne Flanke hinter die Kette, so, das macht Philipp Heise, macht das oft. Aber wenn die, wenn die tief stehen und äh, Ingolstadt hat ja auch wirklich starke Innenverteidiger, dann ist das wirklich für mich einfach nur ja Alibi oder so, weißt du, wie ich meine? Also das da kam einfach nichts dabei rum.
0: Es war auch gefühlt so ein bisschen ideenlos. Es war am Anfang genau. haben sie gemerkt, es klappt gerade nichts und direkt hinten gelegen, relativ früh, also in der 24. Und dann war es für mich auch so ein bisschen so, okay, jetzt einfach vorne rein, vielleicht passiert ja was. Und es ist auch nicht so selten, dass Hoffmann den dann irgendwie noch, Hoffmann den irgendwie noch verwandelt. Ja.
1: Aber das ist eben das, also da frage ich mich halt dann manchmal, wie das nächste Saison werden soll, wenn, wenn Philipp Hofmann nicht mehr da ist. Also entweder sie spielt diese Flanke halt gar nicht, je nachdem, ich denke, sie werde schon ein ähnlicher Spieler hole, ähm, der dann sich auch für solche Flanke anbietet. Aber ja, vielleicht ist auch mal der Ansatz jetzt in der, in der gut, es ist nur eine kurze Sommerpause, muss man auch sagen, da ist jetzt nicht so viel Zeit für große taktische Veränderungen, aber ja, so ein bisschen mehr Idee würde ich mir da schon wünschen, einfach auch. Ja, Über die Außen ein bisschen mehr ins 1 gegen 1 oder bessere Kombinationen. Das sieht man einfach zu selten, finde ich.
0: Und Schleusen hat man auch gemerkt, ist nicht so kofferstark wie jetzt mehr, schon mehrere Großchancen gehabt in den letzten Spielen und immer knapp daneben oder an dem Pfosten geköpft.
1: Ja, wobei er ja dann wirklich das Tor macht, dann das war vielleicht gibt ihm das jetzt auch so ein bisschen Auftrieb. Vor allem spielt er jetzt am, am Freitag gegen Hannover, wird das sicherlich auch im Sturmzentrum spielen, weil Philipp Hofmann noch gesperrt ist. Ähm, ja, das wäre für ihn extrem wichtig, wenn er da jetzt vielleicht nochmal ein Tor macht, weil klar, so ein Stürmer lebt natürlich auch um Selbstvertrauen, wie du sagst, er hat zuletzt da hat er seine Chance nicht so genutzt, äh, gerade gegen, ähm, in welchem Spiel war das, wo er diese große Chance noch hatte? Gegen... Ich meine, das war ein Paderborn, oder? Ja, Pader Paderborn war es, genau, da hat er ja echt auch noch eine riesige Chance gehabt, wo er aus kurzer Distanz vorbeiköpft, ähm, ja… Wenn es läuft, dann macht er die natürlich. Bei Philipp Hofmann läuft es die ganze Saison schon. Ähm, von dem her, ich, ich finde es von seiner Anlage her, ist er wirklich ein interessanter Spieler, weil er sich eben auch mal Falle lässt, weil er auch mal über die Flügel kommt und so. Also er kann schon auch für die nächste Saison ein sehr wichtiger Faktor für den KSC werden, denke ich. Extrem.
0: Vor allem vielleicht, wenn er auch dann, er alleine ohne Hofmann im Sturm spielt, hat er vielleicht auch mehr Möglichkeiten oder kann mehr eingesetzt werden, weil es läuft halt schon, also das, das Spiel vom KSC ist halt schon sehr. Sehr arg abgestimmt auf Philipp Huffmann. Und wenn er fehlt, wird es dann vielleicht sich ein bisschen wandeln und mehr auf ähm, Fabian Schleusner gehen.
1: Ja, muss es. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Oder halt einfach so ein bisschen eine variablere Offensive, offensive wo halt vielleicht auch mal, ja, wer auch immer, Badmatz oder wer auch immer da jetzt noch neu dazukommt, dann vielleicht auch mal in die Mittelstürmerposition geht und sowas. Was ich auch immer ganz ganz cool finde, wenn man da nicht so diesen klassischen Stoßstürmer hat, sondern eben so eine Rotation. Aber ja, das werden wir sehen. Also, vielleicht auch Eurase, also, wer weiß. Genau, genau den haben, den haben sie jetzt schon geholt, richtig. Ähm, ja, auf jeden Fall war es dann halt wieder Philipp Hofmann, der dann noch das 2 zu 2 macht. Ähm, ja, beide Tore vorbereitet von Marvin Wanicek, zweimal per Standard. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, der spielt wieder, vielleicht, sogar eine, vielleicht spielt er sogar seine beste Saison, oder wie siehst du ihn?
0: Der fällt jede Saison extrem auf, finde ich ja, eigentlich eher als, defensiverer Mittelfeldspieler mal gedacht gewesen, so, aber durch seine starken Freistöße und Distanzschüsse fällt er erstens mit den extrem schönen Toren auf, die, ich sag mal einfach ein bisschen spektakulärer sind, also entweder von weit weg oder halt den Schmitter, den er in den Winkel einschweißt, aber halt auch ja, seine Vorlagen. Ich glaube, das hat auch kaum jemand auf dem Schirm einfach, weil dann die meisten doch eher die Torjäger sehen, wie Philipp Hofmann zum Beispiel. Aber ich weiß, du hast die Zahlen rausgesucht. Wie viele Vorlagen hat er diese Saison schon gemacht?
1: Also, er hat äh, zuerst mal hat er neun Tore drei davon elf Meter, aber hat halt auch drei von drei verwandelt. In, in, Im Pokal hat er leider nicht getroffen gegen HSV. Ähm, und dann noch sieben Vorlagen. Also, das ist schon 16 Score-Punkte. Das ist, das ist richtig viel. Und gerade so diese Standards. Die, die musst du halt auch erstmal so bringen. Also das ist gerade für so eine Mannschaft wie der, wie der KSC, der sich halt auch spielerisch dann schwer tut, ist es so, so wichtig, dass das auch in der nächsten Saison, auch ohne Philipp Hofmann, dass es das dann funktioniert, weil du hast auch so viele kopfballstarke Spieler, auch gerade die Innenverteidiger. Also das ist ein Mittel, da musste KSC sehr, sehr drauf setzen.
0: Ja, und er ist auch schon wirklich lange beim KSC, schon seit 2017, und ich denke auch, er ist einer, der so Potenzial hat, wirklich mal ewig, so, also nicht ewig, aber dieses Gefühl von ewig, wie zum Beispiel jetzt Nies Petersen bei Freiburg, der ja auch gefühlt ewig schon da ist. Ich glaube, Wanitzek, der könnte auch genau so ein Spieler
1: werden. Ja, vor allem äh, es spricht ja auch für ihn, dass er wirklich auch den ja, den Schritt in die dritte Liga sogar mitmacht hat. Und ich bin mir sicher, dass der Angebot, der hat er auch von Bundesliga gestartet. Also ich habe den eigentlich auch immer so ein bisschen… War da nicht mal sogar irgendwas mit Wetter Bremen im Gespräch, glaube ich? Ich habe da irgendwas ja. im Kopf noch… Ganz bestimmt. Also ob es jetzt Werder Bremen war, weiß ich nicht. Aber da gab es ganz sicher bundesligiste die da anklopft haben. Ähm, und wie gesagt, ich finde mit seiner Spielweise, hätte er oder würde er immer noch sehr gut auch zum SC passen, weil er einfach technisch extrem gut ausgebildet ist, weil er auch extrem viel läuft. Auch da habe ich noch was rausgesucht. Das ist nämlich gerade beim SC eben so extrem wichtig. Also er, die, er hat die zweitmeiste Kilometer in der gesamten zweite Liga abgespult ähm, nach Mats möller deli von, von Nürnberg. Also das ist schon krass, weil er ist ja auch nicht nur so, dass er jetzt irgendwie nur nach links und nach rechts läuft, sondern er macht ja oft diese tiefe Läufe in die Spitze, also bis in 16er rein. Und das ist Wahnsinn. Also 11,76 Kilometer pro Spiel im Schnitt, das finde ich schon echt beeindruckend. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall. Also jetzt auch extrem wichtig für einen KST, weil auch gefühlt noch dazu sehr viel Stabilität reinbringt. Weil viele werden ja teilweise Technisch unsauber, machen viele Fehler, gerade wenn das Spiel gegen Ende geht, wenn sie viel laufen. Aber Iwanicek, der ist eigentlich immer sicher. Gewinnt viele Zweikämpfe und ist halt auch emotional, also psychisch ein extrem wichtiger Faktor für die Mannschaft, glaube ich. Der einfach mit Gondorf einer, der am meisten ist, der immer anspornt und nochmal nach vorne zieht
1: und es immer weitermacht. Genau, ist auch eine absolute Identifikationsfigur für, den, für die Fans auch. Ähm, kommt aus Bruchsal, hast du auch schon gesagt, dass also er ist wirklich auch total verbunden mit dem Verein. Ähm, genau, du hast schon angesprochen, gerade in Kombi mit äh, Jerome Gondorf, der auch wieder relativ viel gelaufen ist. Ich habe eben die Laufleistung gerade noch vor mir. Also äh, Philipp Heise ist auf zwei in der internen Liste beim KSC, dann kommt schon Gondorf. Dann kommt überraschend Philipp Hofmann, der auch 9,3 Kilometer pro Spiel gelaufen ist. Auch überraschend, finde ich. Also man sieht, man denkt ja ich eher, ja gut, er steht da nur so rum, aber er macht doch eben viele Meter. Und genau, und dann kommt noch ähm, Tim Breithaupt, der allerdings, ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich finde, er ist sehr viel, also der läuft wirklich so viel horizontal, mal nach links, mal nach rechts, auch wichtig natürlich. Nur könnte ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr wichtig wäre, wenn er jetzt in der nächsten Saison so einen Schritt nach vorne macht, dass er auch sich in, der, in, der, in die Offensive noch ein bisschen mehr einstellt, damit dann vielleicht auch mal so ein Jerome Gondorf, der jetzt ja halt auch schon ein gewisses Alter hat, vielleicht dann er auch mal diesen absichernden Part übernehmen kann und sich auch mal ein bisschen ausruhen kann. Weil wie gesagt, er ist jetzt so ein 33, er macht auch sehr viele intensive Läufe nach vorne. Und ja, da einfach noch so ein bisschen mehr Gleichgewicht reinzubringen, könnte ich mir, also glaube ich, würde dem KSC schon gut tun.
0: Das ist nicht für den KSC eh allgemein auffällig, dass da ziemlich viel, nicht unbedingt getauft wird, aber dass dann halt dann mal die Außenverteidiger mit nach vorne gehen, mit einem Angriff laufen. Und dann sich halt eher die äußeren Mittelfeldspieler ein bisschen zurückfallen lassen und noch absichern. Also äh, passt dieses Wechselspiel finde ich auch echt gut in der Mannschaft. Gerade auf der linken Seite hat man es auch öfter mit Lorenz schon gehabt darüber. Ähm, und es gibt natürlich auch ganz neue Möglichkeiten,
1: mit noch mehr Tempo nach vorne zu kommen, weil man dann natürlich auch ein paar Pausen mehr hat dadurch. Ja, total. Das war jetzt zum Beispiel am Wochenende war das Auffäll. Genau, Marc Lorenz kam rein. Äh, hinter ihm Kilian Jakob. Ähm, und dann war es aber teilweise so, dass wirklich Lorenz abgesichert hat und Jakob mit nach vorne ist. Also, wie du sagst, das, ist wirklich, das machen die gut. Ich sage aber im Mittel, Was
0: auch Sinn macht, weil, wenn jetzt der Außenverteidiger zum Beispiel abläuft und eh gerade einen Schwung hat, dann nehme ich ihn doch mit nach vorne. Und dann bleibt halt Lorenz zurück und sichert eher ab, weil das wäre wär Schwachsinn eigentlich, wenn der Neue einen Sprint antreten muss, wenn der eine schon mittendrin ist. So allein
1: mal sportphysisch auch gesehen. Ja, ja, klar, total. Auf jeden Fall. Das sieht man ja beim SC auch, wenn da Christian Künder anläuft, ja, dann sagt keiner, ey, bleib hinter, Junge, sondern der, da, da sagt dann äh, Grifo wahrscheinlich oder der nimmt ihn ja dann oft mit. Also das ist natürlich. Ja, ja. ja aber genau, noch, noch ein letzter Satz zur Laufleistung. Ich möchte auch nicht zu sehr auf den Statistiker rumreiten, aber das fand ich interessant. KC ist in der Liga nur auf Platz 10, was die Laufleistung angeht. Und das hat mich sehr überrascht. Und ich muss sagen, ich glaube, dass das auch was ist, was jetzt auch die Trainer oder gerade Christian Eichner wahrscheinlich nicht so gefallen kann oder auch, wo er wahrscheinlich sich wünschen würde, dass da noch mehr geht. Weil ich, also ich hatte eher den Eindruck, dass der KSC sehr, sehr über, über die physische Leistung kommt. Also, dass sie die Gegner halt Mürbe machen wollen, kaputt laufen wollen. Und ähm, Platz 10, also ja, KSC ist einfach nicht so wie soll man sagen, so dominant, dass sie das man kann sagen natürlich klar, man, lasst, man lässt lieber den Ball laufen, aber das sieht man beim KSC gar nicht so oft, dass sie jetzt den Gegner hinterher laufen lasse. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass es halt doch vielleicht dann der ein oder andere Meter war, der dann auch gefehlt hat in der entscheidende Duelle, dass sie dadurch vielleicht auch den ein oder anderen Punkt verloren haben. Oder wie siehst du so eine Statistik, würdest du sagen, boah, das hat gar nicht so viel Wert?
0: Dass die Mannschaftsleistung ja ganz gut auf so ja, wie die ganze Mannschaft zusammenläuft. läuft, weil Klar, jetzt wenn man mal wie ein zum Beispiel nimmt, der die zweitbeste in der ganzen Liga hat, dann bringt es natürlich nichts, wenn die zehn anderen halt sich nicht bewegen dafür. Ähm, deswegen ist schon ein Punkt, der bestimmt angesprochen werden muss, gerade in der Verteidigung wahrscheinlich, die, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr mit vorgehen oder wenn sie vorne sind, mehr, schneller und öfter zurücklaufen und ich, ja, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann halt zum Beispiel in der Verteidigung oder auch auf den Außenbahnen
1: Einfach da viel fehlt. Ja, es sind ja nur Nuancen so. Das ist ja jetzt, ich habe jetzt die genaue Zahl, habe jetzt nicht mehr vorliegen, aber es ist jetzt, wahrscheinlich laufen die jetzt nicht viel weniger als alle anderen, aber das sind halt, es sind halt auch nur Nuancen, die auf dem Niveau entscheiden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann auch gerade so die Offensive außen sind, jetzt wie so ein äh, Benny Goller oder so, der ja eigentlich schon, wenn man ihn so im Stadion sieht, der ja schon nonstop unterwegs ist und so, aber anscheinend halt doch nicht, ja, diese Meter abspult, die er wahrscheinlich abspulen müsste. Ähm, ja, von dem her könnte ich mir vorstellen, dass gerade in dem Bereich da schon viel gearbeitet wird, auch in der Sommerpause. Aber ja, genau, würde ich sagen, schauen wir mal noch auf die nächsten Spiele. KSC ist am Freitagabend wieder im Einsatz bei Hannover 96. Ähm, ja, Sam Freitag 18:30 genau. Äh, ja, was erwartet ihr da? Hannover auf Platz 15?
0: Ja, und Hannover waren eigentlich auch immer gute Spiele für den KSC. Also, egal ob damals im Pokal, wo sie noch in der erster Liga waren, Hannover oder auch in der, in der Bundesliga in der zweiten, lief eigentlich immer ganz gut. Und auch von der Tabellensituation sind zwar jetzt sechs Plätze Unterschied, aber trotzdem nur vier Punkte. Also es ist ja alles ziemlich eng da im unteren Mittelfeld. Aber trotzdem also erhoffe ich mir eigentlich einen Sieg. Mhm. Und du
1: Ja, ich, für Hannover geht's halt echt noch könnte es im allerschlimmsten Fall sogar noch auf den Rele Relegationsplatz gehen. Ja. Ähm, da müsste schon viel zusammenkommen. Dynamo müsste natürlich ihre Spiele oder die Spiele dann auch gewinnen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, im KSC geht gerade so ein bisschen die Luft aus, das also stimmt. ich habe auch gegen Ingolstadt war ich mir echt sicher, dass das ein sogar relativ ungefährdeter Sieg wird und es so die erste 10 Minuten ginge oder 15 Minuten ginge dann auch ganz gut los, aber ich glaube, da sind einfach nur noch alle froh, wenn, wenn wirklich die Sommerpause kommt, weil, ja viele, ja, viele Verletzte und auch die, die spiele, du merkst, da fehlt einfach die Spritzigkeit, also ich bin glaubt, es gibt wieder ein Unentschiede. Also die, das ist ja, KSC ja gerade so, die Unentschiede-Mannschaft der Liga. Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass es, das wäre dann das, äh, das vierte Unentschiede im fünften Spiel. Also davon würde ich, würde ich aktuell ausgehen.
0: Freiburg spielt dann am Samstag um 18.30 Uhr in Hoffenheim. Badenderby und fast auch Tabellenderby. Also es ist auf jeden Fall wichtig für Freiburg, weil wenn Hoffenheim gewinnt, können sie nochmal rankommen an die internationalen Plätze. Wenn Freiburg gewinnt, können sie an Leipzig rankommen, vorbeiziehen, weil die, die spielen gegen Gladbach, haben wir jetzt gemerkt, auf jeden Fall ein gefährlicher Gegner.
1: Ja, und Leverkusen spielt dann noch gegen Frankfurt am Montag dann. Also ja, ich werde vor Ort sein am Samstagabend in Hofferheim. und ich glaube, dass der SC das Spiel gewinnen wird, weil die jetzt auch wieder eine Woche Pause hatte. Und du hast gesehen, selbst nach dem Pokalspiel gegen der HSV, haben sie wirklich läuferisch extrem viel, ja, einfach... Abgespult und die Mannschaft ist fit. Das sind auch, klar, es sind nicht alle fit. Kevin Schade fehlt. Jetzt Noah Weishaupt hat sie leider jetzt kurz nach seiner Einwechslung verletzt. Aber der Kader ist schon, ja, ist einfach breit. Und bei Hoffheim ging zuletzt auch so ein bisschen die Luft aus. Also ich glaube, dass sie wie im Pokal auch in Hoffheim gewinnen werde.
0: Ja, also ich habe auch ein gutes Gefühl. Und ja, zu dem Thema noch mit der Laufleistung. Also Christian Streich hat ja auch selber gemeint. Also andere haben auch englische Wochen. Und seine Spieler, er legt da viel Wert drauf, dass die fit sind. Und die haben da auch fit zu sein. Und das hat man auch gemerkt im Spiel. Also von irgendeiner von Muskelschwäche oder irgendwas hat man da nicht viel gemerkt.
1: Ja, können Sie sich schon mal daran gewöhnen. Nächste Saison werde vermutlich einige englische Wochen auf Sie zukommen.
0: <lacht> Hoffentlich.
1: Hoffentlich, genau.
0: War mir eine Freude,
1: Marius. Ja, mir auch, wie immer.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis dann, macht's gut. Ciao.